0: Maailma andmel tõukab koronaviiruse pandeemia sel aastal äärmuslikku vaesusesse 88-115 miljonit inimest. Kuigi viimase 30 aastaga on äärmuslikust vaesusest väljaidatud 1,2 miljardit inimest, ähvardab COVID-19 ümber pöörata kümnendite pikkuse töö. Tänases saates räägime neil teemadel MTÜ Mundo johatuse liikme ja arengukoostöö juhi Riina Kuusik Rajasaarega. Mina olen postimehe välisuudiste toimetaja Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välis panoraam, mida on kogu pikkuses võimalik vaadata Postimees TV vahendusel. Head kuulamist! Pandeemi ajal on hoiatatud globaalse vaesuse ja näljahäda süvenemise eest. Nel teemadel räägime täna stuudios MTÜ Mondo juhatuse liikme Riina Kuusik-Rajasarega. Tere päevast! Tere päevast! No, kuidas võiks võtta kokku koronaviiruse pandeemia senise mõju riikides, kus Mondo tegutseb? Et kui niimoodi üldse saab hinnangut anda, et kus on olukord kõige hullem?
1: Oh, see on pikk lugu, aga laias laastus jah, võib öelda, et, et kõikides riikides meil on arengukooste ja humanitaarabi projekte 14. eri riigis, maailma eri paikades on kõikides korona kriis meie tegevusi ja, ja inimesi laialt-laialt mõjutanud, nii et, et olukorrad on läinud raskemaks. Igas riigis on need vajadused või need probleemid mõnevõrra erinevad ja me oleme püüdnud siis ka alates kevadest nendele ka siis vastavalt reageerida. Aga noh, laias laastus on nii, et Aafrika riikides, kus kiiresti toimus kar läksid riigid lukku ja toimus nii-öelda karantiini minek, siis paljud piirkonnad jäid isolatsiooni. Kui inimesed ei saa tööd teha, siis nad ei saa ka sisse tulekud. Kui ei ole sisse tulekud, siis ei ole ka toitu. Nii et üks selline no, suurem teema oli selline akuudsete probleemide lahendamine siis, siis sellistes piirkondades. Aga, aga ka kindlasti selline meil, meie tööle... Suurt mõju avaldav probleem oli koolide kinni panek, mis tähendas seda, et, et lapsed jäid koolist eemale. Kui lapsed jäävad kauaks koolist eemale, siis nendes riikides ei ole kaugõppega distantsõppe võimalusi. Kohe tekisid küsimused, kus lapsed süüa saavad, mida lapsed kodudes kuude kaupa teevad. Siit kohe tekib probleem tüdrukute Ja teismeliste tüdrukute küsimus geenias mitmes piirkonnas ikkagi tekis täiesti uus teismeliste raseduse probleemid. Nii et noh, seda seda, seda probleemistiku oli päris palju, kuni sinna maani välja, et meil kevadel olid pea kõikides riikides eriala eksperdid. Euroopast kohal. Ja neid oli vaja siis äh, evakueerida tagasi Euroopasse. Noh, ja siis kui te kujutate ette, et, et Hispaanias, mis äh, näiteks ähm, aprillis-mais oli hästi keerulise olukorraga, kui me siis kutsume Ugandast äh, tagasi äh, Hispaania vabatahtliku, siis no, need on sellised keerulised teemad. Et, ähm, et nüüd küll Augustis-septembris saame me uuesti oma eriala eksperte tagasi lähetada ja, ja mõne võrra Aafrikat vaadates seal oli, oli lootus, et sellist teist lainet üldse ei, ei tekigi ja, ja mitu kuud järjest ju arutati ka, mis pärast Aafrika riikides näiteks korona numbrid, nii nakatunute numbrid kui ka, kui ka surmade arv on hästi väike väikevõrreldes äh, Lääne riikidega ja, ja Aasia riikidega, nii et no, seal on ka need omad põhjused, nii et me, kui, kui Mondo tööd vaadata, siis me ikkagi lähtusime igast riigi vajadustest ja nendest teemadest, millega me siis parasjagu äh, pidime toime tulema.
0: Ehk siis kohandasite oma, oma lähenemist vastavalt riigile, vastavalt just, piirkonnale? Just, just.
1: Aga jah, eelkõige, eelkõige ikkagi kevadel oli teemaks, äh, kuidas toime tulla koolide, kuga kuidas anda kogukondadele võimalust ka teavitada, mis, miks oleks vaja maske, miks oleks vaja käsipesta, miks sellistes keskkondades, kus inimesed on harjunud hästi lähedalt suhtlema, miks see isolatsioon oluline on, et päris palju oli ka sellist teavitus Teavitustööd vaja teha, ja. mida siis meie kohalikud partnerid kogukondades tegid.
0: Ja jõudsite kohale selle teavitustööga, said nad aru?
1: Jah, ja, tegelikult selline ja, ja selline nii tesovahendite pakkumine, kätte pesemine, need kõik ju sisuliselt anna, aitavad kaasa ka paremale, paremale olukorrale laiemalt. nii et, et Me arvame küll, et selline teavitustöö tervisoju valdkonnas parandas ka laiemalt meie kogukondade. Nelda toimetulekud.
0: No koronakriisist me oleme harjunud rääkima just, kui see on lõputu häda ja viletsus, mida ta tegelikult ka on, aga ma saan aru, et tegelikult arenguabi valdkonnas ja abipakkumise valdkonnas, tegelikult see peidab endas ka võimalusi. On see nii ja millised võimalusi sealt?
1: Ja kindlasti. Võiks? Ja kindlasti. See oli vist juba eelmisel nädalal tuli üks äärmiselt põnev uuring välja, ÜRO arengu program, UNDP tegi koostöös Denveri ülikooli juures asuva Parti keskusega kokkuvõtte ja, ja põhimõtteliselt me võime võtta kas hästi negatiivsed senaariumi või leida praeguses COVID-i kontekstis ka positiivsed, et laias laastus võib siis vaadata Järgnevat kümmet aastat, kas ähm, e selles valguses, et nii või teisiti absoluutses vaesuses elavate inimeste arv suureneb, kui me võtame praegu sellist tava olukorda, mida, me, mida, me, mida siin teadlased vaatavad, et kindlasti kasvab vaesuses olevate, absoluutses vaesuses olevate inimeste arv 40-50 miljonit. See on selline tava. Kui me vaatame aga halbad senaariumid ja, ja, ja COVIDi mõju nii-öelda pikemas äh, plaanis järgneva kümne aasta jooksul, siis võib, võib ka äh, arvata, et vaesuses äh, elavate inimeste arv tõuseb peaaegu üle miljardi, ehk et täiendavalt üle 200 miljoni inimese kaotades töö laskub siis vaesusesse ja see on ajalooliselt selles mõttes pretsedenditu, et siia maani alates 90. algusest, kus me oleme vaesust absoluutselt Vaesus elavate inimeste arv on pidevalt vähenenud ja on jõudnud kuskile kolmes 600 miljonini, siis nüüd me tegelikult muretseme, et tõenäoliselt kümne aasta jooksul võib see hüppeliselt uuesti kasvada, aga on ka kolmas senaarium ja kolmas senaarium ütleb seda, et kui nüüd kui kasutada seda kovidi aastat targasti ja suunata kõik investeeringud just nende olulistesse valdkondadesse, mis puudutavad meie kestliku arengu eesmärkide saavutamist, mida siis teatavasti on 17 alates vaesuse vähendamisest, nälja häda likvideerimiseni, kuni hariduse andmiseni tüdrukutele, seal ulgas ka kõik kliimateemad ja, ja, ja õiglased asuteemad ja võrdõiguslikuse küsimused, et kui õigesti investeerida praeguses olukorras, siis me saame tegelikult kasutada COVIDit, COVID-i olukorda hüppelauane ja, ja, ja need samad senaariumid sellest ÜRO arenguprogrammi uuringust siis välja võimaluse, et me tegelikult saame reaalselt ka kümne aasta jooksul vähendada pea 140-150 miljonit inimest vaesuses siis välja tuua, nii et, nii et see on küsimus, see on no, nii prioriteetide asetamise küsimus ja, ja see, kuidas siis nüüd targasti ära kasutada praegust olukorda, et muuta meie tarbimisharjumusi, et vaadata, millised on meie rohemajandusega saavutatavad võimalused, mis moodi digipööre või ütleme digitehnoloogia ja innovaatsioon, mida me kindlasti ka arengukoostööse ja humanitaarapisse paneme, kuidas see siis saab reaalselt siis saavutada neid arengu. Eesmärke, nii et need senaariumeid võib vaadata, kas hästi mustades toonides, aga kindlasti kätkeb see endas ka võimalusi.
0: Aga kuidas need praegu vaadata selles mõttes, et kas tundub, et jõukamad riigid on hakkanud tagasi tõmbama, mõtlevad, et keskenduvad oma siseriiklikele probleemidele, sest kõik on ju tegelikult hädas praegu. Või... Jah, see on hästi
1: See on äärmiselt lühinägelik viis seda teha, et eks COVID või sellel koronakriisi ka saabki ju vaadata, kas sellise lühi, lühiajaliste probleemide ja mõjudena ja ka pikkaajalistega. Ja selles mõttes see ÜRO arenguprogrammi raames tulnud uuring näitaski väga võimekalt seda, et kui me ei tegele järgneva kümne aasta teemadega ja pikaajaliste arengu koostüteemadega siis tegelikult olukord märkimisväärselt halveneb ja ma arvan et et, et targasti käituvad Need ka läneriigid, kes mõtestavad oma arenguabi ümber, selle, selles mõttes ümber, et kasutavad neid võimalusi just nimelt siis ka ütleme, Eesti kontekstis e-lahendused, ka targasti suunatud ja spetsiifiliselt suunatud abi, aga kindlasti ei tohi unustada ära, et need kõige, kõige haavatavamas olukorras olevad inimesed on nad siis nagu pakulaskontekstides või on nad siis, siis just nendes piirkondades, kus inimesed on massiliselt kaotanud Töö, et me saame tegelikult ka klassikalisel moel näiteks haridusse investeerides, seda, seda protsessi ümber pöörata ja, ja positiivselt tuleviku näha.
0: Seega ei, ei tasu tulekahjusid lihtsalt kustutada, või tuleb... Kindlasti võinud, mitte. Et siin on
1: võimalus just nagu pikaajaliseks sammuseadmiseks ja ma arvan, et, et nii Euroopa Liit kui, kui ka Eesti riik on seda kindlasti adunud ja aru saanud.
0: No, Nobeli rahupreemia selle aastal võitnud maailma toiduprogramm hoiatas, et pandeemia võib kaasutua ulatuslikku nälja häda. Millised need faktorid pandeemia juures just on, mis seda nälja häda tekkele võivad kaasa aidata?
1: Ma korra vist alguses ja ka mainisin, et, et kui ikkagi riigid ja näiteks Aafrika riigid panid väga kiiresti. Äh, Kogu riigi lukku ja näiteks ka praegu on äh, meil näiteks Keenias ja, ja Ugandas äh, sellised liiklus- ja, ja, ja transpordi keelud, kui inimene ikkagi turule minna ei saa ja, ja, ja süüa osta või siis ei ole võimalust. Äh, väga paljudel, no, miljonitel inimestel, kes töötavad mitte formaalses sektoris sisse teenida, siis reaalselt, kui sul ei ole, ole sisse siis sul ei ole ka toitu. Et see on selline kõige kiirem ja kõige akuudsem probleem, mis tekib. Aga, aga ma arvan, et sellest veel olulisem on just nimelt sellised No, pikema vinnaga või pikema mõjuga teemad, nagu ma juba mainisin ka hariduse puudumine, et kui me räägime, et juba enne korona aega oli 130 miljonit tüdrukut ei käinud koolis ja UNESCO teatas, et no, me kaotame meeletult nii majanduslikus mõttes kui ka kogu, kogu maailma mõttes On, on see äärmiselt muret tekitav teema, siis nüüd UNESCO viimase paarikuu jooksul on teatanud, et kindlasti ei lähe veel täiendavalt 11 miljonit ütrukud kooli ja see omakorda siis annab, annab sellise suure sotsiaalse mõju edasi ka, ka majandusele nii et ma arvan, et kindlasti on tark lühiajalisest tervise teemadest vaadata kaugemale ja kindlasti ei tohiks unustada seda seda teemat, et, 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 et kellel on rohkem raha, kes suudab praegu kiiremini vaktsiine oma rahvastikule toimetada, et nemad on sõiduvees, et, et, et kindlasti on vaja siin seda solidaarsust ja kindlasti on vaja siin seda partnerlust, et leida need võimalik, võimalused aidata ka selliseid riike, kus tegelikult, mis on äärmiselt seotud just rahvusvahelise kaubandusega näiteks või turismiga, noh, näiteks nagu Afrika riigid. Et me jah tihti unustame selles oma probleemi mullis selle laiema pildi ja seda kindlasti ei tohiks praegu unustada.
0: Aga on seda solidaarsust näha, ütleme selle sama vaktsiini jaotamise, võimaliku vaktsiini jaotamise teemad? Et...
1: Ega ma vaktsiini osas praegust ei tea, aga kindlasti on ju need komissionid, mis, mis on nii globaalsed komissionid, mis, mis peaksid riikide vahel seda, seda, seda teemat puudutama ja leidma seda, et, et ei tohiks jääda teatud piirkonnad sellest välja. Et, et noh, ma, ma ei oska selles mõttes seda hästi kommenteerida, kui palju näiteks Aafrika riikides on, on vaktsiiniteemad just praegu olemas. Küll ma näiteks tean, et Keenias, kus nüüd väidetavalt novembri lõpus, detsembri alguses, ähm, No, kinnitatakse uut sellist kasvutendentsi nakatunute arvus ja, ja surmades, seal näiteks ka arstid juba streigivad ja teatavad, et nii kaua kui ei ole meil maske ja muid turvavahendeid, siis tegelikult no, me edasi töötada ei saa. Et eks igal riigil on see erinev, aga ma arvan, et selline vaktsineerimise Teemaline solidaarsus peab olema, sest muidu me noh, astume ikkagi määratult suured sammud tagasi äh, nende saavutustega, mis meil, mis meil kas või praegu juba on.
0: Kas võiks kokku võtta siis selle jutu, et tegelikult hariduse tagamine praegustes oludes on see, mis aitaks ka vaesuse taastootmist
1: lõpetada? Kindlasti meie enda kogemus küll ütleb seda, et, et kui vähegi võimalik, siis leida just need, need võimalused hariduse toetamiseks. On see siis formaalhariduses, et igal juhul saaksid tüdrukud koolis käia. On see siis digipädevuste suurendamine nendele noortele, pakulasnoortele või, või, või siis teistes rasketes olukordades olevatele sihtrühmadele. Mille abil saaks nad uuesti kas siis jalad alla või võimaluse leida endale toime toimetulek pärast, pärast koronakriisi?
0: On mingisuguseid huvitvaid näiteid ka äkki tuua, kuidas see osa näiteks on, on Afrikas või mõnes teises arengu riigis, kuidagi aidanud kaasa, aidanud kellegi jalad alla saada.
1: No, meil on praegu, me oleme selles mõttes väga rõõmsad, et, et vaatamata Covidile juba juba kolm-neli aastat enne me teeme Afganistani ämmaemandatele e-koolitusi, ehk et täienduskoolitused, mis toimuvad online'is ja kuud on nad ühenduses meie Tallinna tervisoju kõrkkooli mentorite ja lektoritega ja arutavad erinevatel siis naiste tervise teemadel ja pärast seda saavad siis praktiliselt minna ka tüdrukute koolidesse või siis teha nõuande liinil konsultatsioone anda kohalikutele naistele, et see on selline äärmiselt hea ja mõtekas arengukoostöö näide, kus me saame tegelikult vormis ka tervist edendada ja nii-öelda haridust, haridust anda, aga nii, nii süüria ja pagulas laagrites kui ka uganda pagulasasumites oleme me praegu testimas ja nüüd ka laiendamas oma sellist digipädevuste programmi, mis võimaldab just noortel, pakulasnoortel, siis saada neid kogemusi ja oskusi, kuidas siis nutivahenditega ja kuidas siis interneti teel kas siis leida endale tööd saada täiendõpet õppet ja see on küll selline väga hea viis seda digil lõhe vähendamiseks et, et just kõige raskemates, majanduslikes ja sotsiaalsetes tingimustes inimestele anda juurde pääs sellele, mis meile tundub suhteliselt isenesest mõistetav.
0: igal juhul loodame siis, et, et mõtleme pika plaani peale ja täitub see kõige positiivsem scenaarium, mille enne välja tõita ja surritas selle vestlusest. eest.
1: Aitäh teile ka.